0: Um salve as pretas e aos pretos, quem fala é Verônica Este é o sétimo episódio da terceira temporada do Letras Pretas Um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura Sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras Esse programa nasceu do projeto Letras Pretas Que tem como objetivo estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Amin E pelas alunas Larissa França, Amanda Lourenço e por mim, Verônica Silva também participam do programa de rádio as alunas Cintia Martiniano e Patrícia Scarlett. Toda semana publicamos resenhas e ensaios no nosso blog no endereço letraspretas.com. Hoje vamos falar sobre uma das maiores figuras da teledramaturgia brasileira. Com mais de 50 anos de carreira, Zezé Mota sempre teve duas grandes paixões, a música e a dramaturgia. Nasceu em Campos dos Goitacazes em junho de 1944 e aos dois anos de idade mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Estudou no Tablado, que é uma escola de teatro muito respeitada. Amanda, fala aí um pouco pra gente sobre esse início da Zezé na dramaturgia.
1: Bom, gente, a carreira de atriz da Zezé começou no final dos anos 60 e em grande estilo. Foi na peça Roda Viva, do Chico Buarque, sob direção de José Celso Martinez. Eu digo em grande estilo porque esse espetáculo virou um símbolo de resistência contra a ditadura a qual estava submetido o país, tanto que foi proibido pela censura, que considerou um espetáculo degradante e subversivo. É sempre bom perceber como se organizam os discursos autoritários,
2: sempre se apoiando numa falsa noção de moralidade. Inclusive, ao final dessa apresentação de estreia, um grupo de homens com cacetetes invadiu o teatro Ruth Escobar, em São Paulo, espancou os artistas e depredou o cenário da peça. Zezé diz que começou sua profissão com o pé direito, mas apanhando. E isso que Amanda falou sobre censura me remete a uma fala da própria Zezé, quando ela diz que toda vez que a gente se depara com a palavra censura e ditadura é desconfortável. Não dá pra viver sem liberdade de expressão, sem poder cumprir a sua profissão na íntegra. Relembrar esse período é uma tentativa de um não retorno, né? Zezé foi também
3: uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, nos anos 70. E sempre tratou com muita importância a questão racial no país. Por isso, quando a gente fala que é preciso ter reconhecimento e respeito pelas mulheres que nos antecederam, a gente está falando também de Zezé. Imaginem que, se hoje em dia, discussões sobre representatividade dão um pano para manga, quando não era quando a Zezé iniciou sua carreira, dando voz a ela? Sou do tempo em que a novela tinha apenas dois ou três atores negros, que faziam papéis subalternos. O problema não era fazer empregados, mas é que esses personagens viviam a reboque. Essa era a questão. Não tinham uma história própria, estavam a serviço de outros personagens. Gente, é preciso reconhecer os avanços.
0: Eles existem, mesmo que estejamos longe do ideal. Acho que quando não temos esse reconhecimento, também não reconhecemos como mulheres assim são essenciais. Podemos pensar, por exemplo, na criação do Centro Brasileiro de Informações e Documentação do Artista Negro, o Cidan. A Zezé é uma das fundadoras junto ao movimento negro. E vocês devem estar aí se perguntando por que surgiu e como funciona o Cidan, né? Acontece que novelas, filmes e peças funcionavam da seguinte forma. Se a Neuza Borges fizesse parte do elenco, não teria lugar para Zezé, porque elas eram contemporâneas. Essa falta de lugar para o negro na mídia fez com que os artistas questionassem os meios de comunicação, os diretores, essa invisibilidade do negro. E como resposta, ouviam sempre. Não sabemos onde está o artista negro. Daí surge o Cidão, um catálogo de profissionais afro-brasileiros de todo o país. Posteriormente, gerou um CD-ROM com banco de dados com currículo e fotos desses atores e dessas atrizes, com tradução para o inglês e o
1: francês. Assisti a um vídeo em que a Zezé falava sobre o Sidan e sobre um curso de artes dramáticas para adolescentes de baixa renda que surgiu a partir dele. Um curso feito nas comunidades e com o apoio da UERJ. Daí ela fala da importância dos adolescentes descerem a comunidade e entrarem em um espaço como esse aqui. É uma forma de diminuir esse distanciamento do adolescente pobre e negro da universidade pública é mostrar que estar aqui é possível.
2: Gente, eu acho que não tem como falar de Zezé e não mencionar sua personagem mais famosa. Ou como ela mesmo diz, o divisor de águas da sua vida. Me refiro a Chica da Silva, do filme de mesmo nome, da década de 70. Com esta interpretação, além de ganhar vários prêmios Zezé se tornou também um grande símbolo sexual da época Aliás, foi a personagem Chica da Silva Que fez com que Zezé conhecesse Lélia Gonzalez Zezé viajava para divulgar o filme E as pessoas perguntavam sobre a cultura negra E ela não sabia o que responder Foi então que foi fazer o curso de cultura negra No Parque Laje com Lélia Patrícia, fala um pouco sobre como a saúde mental dela Foi afetada por essa hipersexualização ela conta que seus parceiros sexuais
3: construíram uma expectativa muito grande na cama e que para não decepcionar, ela deixava seu prazer de lado. Hoje, aos 75 anos, está muito bem resolvida e posou nua para uma revista e fala abertamente sobre sexualidade, com uma sabedoria que só a maturidade pode nos proporcionar. Ela diz, amor não tem gênero. Sou capaz de me apaixonar por uma mulher. Estou na pista. Zezé, em sua extensa carreira, soma 14 discos,
1: 35 novelas e mais de 40 filmes. Seu último álbum foi lançado em 2018. Um álbum todo dedicado ao samba, intitulado O Samba Mandou Me Chamar, que está disponível nas plataformas musicais. Cíntia, lê pra gente alguns versos da canção Senhora Liberdade, uma composição de Wilson Moreira e Ney Lopes. Gente, foi uma das canções mais ouvidas nas manifestações pelas diretas já e foi na voz de Zezé
2: Mota. Abre as asas sobre mim, ó senhora liberdade Eu fui condenado sem merecimento Por um sentimento, por uma paixão Violenta emoção Pois amar foi o meu delito Vamos ter que encerrar o papo por aqui Por conta do nosso tempo
0: Mas não sem antes deixar uma dica de leitura O livro Zezé Mota Um canto de luta e resistência Biografia escrita pelo ator e escritor Cacau e Gino Vamos deixar nossas
1: palavras finais, meninas? Até o próximo programa, gente. continuem valorizando o trabalho de mulheres pretas. É isso aí, gente. Até a próxima. Até o próximo programa
0: em Mulheres Negras. Lembrando que semanalmente publicamos resenhas e ensaios no blog LetrasPretas.com. Um salve aos pretas e aos pretos e até o próximo programa Letras
1: Pretas. Programa Letras Pretas. Locução. Henrique Marques Samim, Larissa França, Verônica Silva, Amanda Lourenço, Cíntia Martiniano e Patrícia Scarlett. Equipe Técnica: Daniel Barros, Gletson Augusto e Eduardo Sobral. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia
3: Educacional CTE-SR3.